0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem urbanen Wien, zweite Staffel, Folge 12.
1: Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und im dritten Teil unserer Miniserie schauen wir uns heute das System von Dresden Files Accelerated genauer an. Juhu! Du bist enthusiasmiert. Freude? Ja, absolut. Okay. Warum?
1: Ich glaube, ich gehöre zumindest, wenn ich meinen Twitter-Stream so anschaue, zu den wenigen Leuten, die von Dresden Files Accelerated deutlich mehr, nein, die von Fate Accelerated deutlich mehr beeindruckt sind als von Fate Core. Und Dresden Files Accelerated ist für mich irgendwie der totale Sweet Spot an Settingen und Systemen, den ich
0: momentan habe. Okay, spannend. Ja, da müssen wir gleich darauf zurückkommen. Wirklich? De dein Eindruck ist, dass die Leute weniger begeistert sind von Accelerated als von Core, weil ich habe so das Gefühl, wenn man sich die die World of Adventure anschaut. Ich habe jetzt nicht äh, keine Statistik gemacht, aber ich habe so das Gefühl, die Tendenz geht eigentlich in Richtung Accelerated.
1: Ich mag deiner Beobachtung da sogar bis zu einem gewissen Grad recht geben, deswegen habe ich auch sehr spezifisch gesagt, mein Twitter-Stream.
0: Mhm.
1: Ich glaube einfach, dass so die klassischen Rollenspieler, die sich dann mit Fate beschäftigen, sich halt viel, viel leichter mit Fate Core tun als mit Fate Accelerated. Und damit habe ich halt in meinem twitter stream primär Leute, die altgediegene Rollenspieler sind und jetzt dann bei der Diskussion sagen, ja, na, weißt du, so also Core ist ja ein Rollenspiel Accelerated, nicht so.
0: Also, mehr so lustig. <lacht> ja, um, interessanterweise eben Sweet Spot, das ist auch spannend, wenn wir jetzt Dresden Files Accelerated anschauen. Andere Dinge werden dann hier etwas crunchiger gelöst, als in, in, in dem kleinen Heftchen, das Dresden Files Accelerated quasi also das Grundbuch ist.
1: Ja, da muss ich mich jetzt dann wahrscheinlich outen, das ist vermutlich auch genau der Grund, warum es mein Sweet Spot ist. Fate Accelerated als Standalone-System, das an kein spezifisches Setting gekoppelt ist. Funktioniert für mich sehr gut. Ich finde auch den Gedanken sehr nett, dass das ein 10.000-Wörter-Werk 10 äh, 10 ist, äh, dass ich leicht zu jedem Custom-Setting dazu schnallen kann. Aber was sie halt bei Dresden Files Accelerated gemacht haben, ist, sie haben auf die linke Seite ihr Fade Accelerated hingelegt, auf die rechte Seite den Fade Toolkit. Und ich glaube, dann haben sie mal versucht, irgendwie zu schauen, was sind alles an... Zusatzregeln aus dem Toolkit einfällt, dass sie noch irgendwie hineinbringen könnten, um aus Fate Accelerated Dresden Files Accelerated zu machen.
0: Ja, okay. Vielleicht sollte man für die Uneingeweihten kurz den Hauptunterschied zwischen Fate Core und Fate Accelerated erklären und dazu sagen, dass dann in der nächsten Folge ein, ein Experte noch einmal ganz klar sagen wird, dass seiner Meinung nach, dass dasselbe Spiel ist in zwei Varianten. Aber der Grunde Unterschied liegt eigentlich bei den Skills. Ich würde mal sagen, das ist der Hauptunterschied. Also wo es eine überschaubare, aber doch merkliche Skill-Liste gibt bei Fate Core, gibt es bei Fate Accelerators nur noch sechs sogenannte Approaches. Im Deutschen heißen die, glaube ich, Methoden, wo die Frage ist nicht mehr, was tue ich gerade, also einbrechen, schleichen, klettern, was auch immer, sondern wie tue ich es. Flashy, schnell, kraftvoll, wie auch immer.
1: Ja, die Skills und Approaches sind der offensichtlichste Unterschied. Es gibt aber auch ansonsten noch einen ganzen Schippel an kleineren Elementen. Es ist allgemein das gesamte Regelwerk ein bisschen gestreamlinter. Es wird weniger Platz für Kampf und dergleichen verwendet. Es ist aber ansonsten in den groben Bausteinen, das heißt Aspekte sind noch immer da und ein riesengroßes Ding, Milestones für die Weiterentwicklung des Charakters noch immer da und ein wichtiges Ding. Auch das Thema Konsequenzen, Stress und wie Kampf so abläuft, eigentlich fast ident. Bisschen was ändert sich beim Wording, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, wobei ich mir gar nicht sicher bin zwischen Fate Core und Fate Accelerated, haben sie das Wording, glaube ich, ineinander angepasst. Also die vier Aktionen mit Create Advantage, Attack Defend und äh, Overcome. Da gab es ja damals im Fate, äh, im Dresden Files, nicht Fate Core, Fade Regelwerk, <lacht> noch ein bisschen andere Begriffe dafür. Awesome. Ja, genau. Gab es noch ein bisschen andere Begriffe? Ja, ich
0: genau. Nein, aber die, die Begriffe sind dieselben. Es sind, also gestreamlined ist ein gutes Wort, glaube ich, wenn du zum Beispiel die Formulierung von Stunts anschaust, dann gibt es quasi einen Lückentext, wo du Sachen einfühlst, um einen Stunt zu machen. Das heißt, das, was eh erklärt wird in Fade Core, die Mechanik, funktioniert genau gleich. Dann hat man es etwas reduziert und so einfach gemacht, dass du wirklich mehr oder weniger einen Satz ergänzen kannst und dann hast du deinen fertigen Stand, was ich super gut finde.
1: Absolut, aber du hast insgesamt insofern recht, wir sollten auf diesen Dreh- und Angelpunkt Skills versus Approaches definitiv detaillierter eingehen, weil ich glaube, das ist auch der große Punkt, über den sage ich jetzt mal neue story Storygamer versus alteingesessene Rollenspieler viel diskutieren, weil unter Fate Core ist es gefühlt so, dass du ein relativ klassisches Rollenspiel hast, auf dass du dann die Story-Game-Idee von Approaches, drauf, äh, Aspects draufsetzt. Und in Accelerated ist es ein sehr sehr simples, gestreamlinedes Rollenspiel, wo du dann eben nicht nur die Aspects draufsetzt, sondern auch noch die Skills wegtust. Und dann bleibt eigentlich nicht mehr für über.
0: Es gibt ja auch diese Variante, fail zu spielen, nur mit Aspekten. Ich weiß nicht, ob die einen offiziellen Namen hat, aber das ist dann wirklich die reine Story-Game-Variante, ähm, auch interessant, ich habe es noch nie ausprobiert, aber es ist gefühlt, geht äh, Fate Accelerated sicher in diese Richtung oder ist ein Schritt in diese Richtung. Denn wenn du eben nicht mehr sagst, was tue ich, sondern wie tue ich es, dann hast du in diesem Moment praktisch immer alle Optionen. Also ein oder zwei Approaches werden wahrscheinlich im Kontext immer wegfallen und du wirst ein oder zweimal pro Abend sicher die Diskussion haben, ja, ich würde das aber gerne flashy machen, ja, du schleichst dich gerade an, kann ich mich nicht irgendwie auffällig anschleichen? Wobei diese Diskussionen kennen wir aus also jedem Spiel von dem her, das ändert sich nicht wahnsinnig. Ich hatte aber das Gefühl, weil ich habe beides gespielt, Fate Core, sowohl Fate Core als auch in Form von ähm, Eagle Eyes, Fate Accelerated, und ähm, ich hatte genau dasselbe Gefühl, was du genannt hast. Du gehst diesen einen Schritt in Richtung Storygame, du gehst diesen einen Schritt in Richtung, ähm, der Spieler, die Spielerin hat noch mehr Freiheit zu machen, was sie oder sie will, und nimmst noch ein bisschen Crunch raus. Und dementsprechend fühlt sich das etwas anders an, äh, etwas freier, so, so ein bisschen, äh, der Böse würde jetzt sagen, Handwavy auch ein bisschen mehr. Mir persönlich hat es. Also ich kann beidem sehr viel abgewinnen. Ich sehe die taktischen Möglichkeiten stärker bei Fade Core. Vor allem insofern, als wenn wir jetzt ein bisschen regentechnisch werden dürfen, insofern als das Create Advantage, was für mich die spannendste Regel, habe ich hier ja schon mal gesagt, die spannendste Regel in Fade überhaupt ist, natürlich etwas abgeschwächt wird dadurch, dass du es immer und überall machen kannst wo bei Fate Core sozusagen das Create Advantage deine Möglichkeit war, kreativ zu werden und einen Skill einzusetzen, der hier eigentlich keinen Platz hat und dadurch die Story weiterzutreiben.
1: Für mich persönlich, was das macht, ist genau dieses, wie du gesagt hast, es nimmt den Crunch raus und bringt die Story weiter in den Vordergrund. Das heißt, wenn ich beim klassischen Fate mir überlegen muss, habe ich jetzt gerade den richtigen Skill für eine bestimmte Aktion, damit ich dann dort einen bestimmten Advantage kann. Und der Crunch-Aspekt damit auch sozusagen relativ klar umrissen ist. Also dieses, ich muss bestimmte Bedingungen erfüllen, dann kann ich was machen, das kann ich für andere Dinge verwenden. Ist es bei Fate Accelerated mit den Approaches, geht es viel, viel mehr um das Erzählerische. Also ich habe ich hab für mich eigentlich auch ziemlich lang gebraucht, bis ich wirklich diesen Aha-Moment hatte, wie meistere und spiele ich mit Approaches so, dass sie wirklich gut funktionieren. Und das war wirklich dann so dieses bewusste, Quasi wenn du mit klassischen Rollenspielern spielst, dann hast du ganz oft diese Interaktion von wegen, der Spieler sagt dir, was er machen will. Und das macht er, indem er auch gleichzeitig sagt, was er für einen Skill anwendet und was er für einen Effekt damit erzielen will. Und das ist einfach so drin in Leuten, die Oldschool-Rollenspieler sind, dass die denken nicht mehr darüber nach, dass ist nicht, dass du reflektiert tust, das machst du einfach. Weil das in fast jedem Rollenspiel eben genau gleich funktioniert. Auch wenn die meisten Rollenspiele darauf hinweisen, dass du es anders machen solltest, Solltest in Wirklichkeit beschreiben, was dein Charakter tut und aufgrund dessen entscheiden, welchen Skill er anwendet. Und Approaches sind halt ein Regelkonstrukt, das sich dazu geradezu zwingt, weil es funktioniert eigentlich nur dann wirklich flüssig, wenn das so eine Negotiation ist, wo der Spieler dem Spielleiter detailliert beschreibt, was sein Charakter macht. Und je detaillierter, also übertrieben ist immer schlecht, aber sozusagen je detaillierter, desto besser, weil dann der Spielleiter aus dem, was er beschrieben bekommt, entscheiden kann und sagen kann, ja, das klingt jetzt für mich eigentlich so, als ob du es flashy machen willst oder ob du es sneaky machen willst. Und meistens ist das eine, dadurch, dass es nur sechs Approaches sind, auch eine relativ aufgelegte Geschichte. Das heißt, ja, natürlich kann man auch dieses System so ein bisschen quasi gamen, wenn der Spieler erzählerisch gut genug ist und reflektiert gut genug ist, dass er weiß, was er erreichen will, dann kann er seine Beschreibung so ansetzen, dass relativ offensichtlich ist, dass so ein Approach rauskommt. Und dann kommen halt ganz oft von außen so diese Argumente, naja, aber das ist ja dann so ein bisschen power weil dann brauche ich eigentlich eh nur einen hohen Approach und ich mache immer alles mit dem einen Approach. Und die Regeln sagen dann so, naja, aber das wird ja nicht immer gehen, Versuch zum Beispiel an dich einer Wache vorbeizuschleichen mit Flashy. Und das ist was, wo ich denkt, ja, ich weiß schon, warum sie den Satz hingeschrieben haben, trotzdem werden die Spieler das immer probieren. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, weil es in Wirklichkeit super konsistente Charaktere macht. Weil der Charakter dann auch, wenn er in eine Situation kommt, wo er schleichen muss, verzweifelt versuchen wird, einen Weg zu finden, wie er das mit Flashy macht. Und wenn er das gut macht, dann ist es gut. Weil dann passt es zum Charakter und es passt in die Situation und es ist ein gutes Storytelling. Und du kriegst was vom Spieler. Mehr als nur, ich würfel Stealth.
0: Ja, wenn er weniger verhandelt und mehr handelt, dann funktioniert es. Ja? Also wenn er sagt... Genau, wie, wie schaffe ich es mit einer flashy Aktion, da durchzukommen? Es hat wirklich, bei unserem äh, unserer kleinen Mini-Kampagne in Eagle Eyes, war es so, dass ich einen sehr flashy Charakter gespielt habe, einen im alten Rom, einen, äh, einen Patrizier Und der halt halt immer die Patrizia-Karte gezückt auf flashy. Also, wüssten Sie eigentlich, wer ich bin? Und ich habe mich damit immer in die Scheiße geritten. Es war wunderbar, es war herrlich. Und äh, also wirklich, der, der, der Charakterblatt hat mich mehr mehr denn je, mehr als bei jedem anderen Spiel, Dazu getrieben, den Charakter zu spielen. Das ist genial. Und das Zweite, was ich herausgefunden habe bei dem Spiel war, es fragt niemand mehr, kann ich das? Kann ich das machen? Kann mein Charakter das? Weil die Antwort ist immer ja. Es ist vollkommen egal, was du machst. Du kannst es immer probieren. Natürlich wird kein, äh, kein guter Spielleiter je Nein sagen. Nein, das kannst du nicht, weil du den Skill nicht hast, sondern also, ja, probier es, mach es vielleicht so. Ähm, aber ich habe festgestellt, ähm, dass beim Fade core spielen diese Frage sehr oft gekommen ist. Und erst nach, dem dritten, nach der dritten, vierten Runde dann äh, die Leute gecheckt haben, hey, Moment mal, ich kann ja mit meinem anderen Skill einen Vorteil erschaffen und dann habe ich eigentlich denselben Effekt, würfeltechnisch und regeltechnisch einfach. Aber der Groschen muss erst mal fallen. Ich glaube, bei Fate Accelerated ist es so viel offensichtlicher.
1: Absolut. Und was ich unglaublich faszinierend fand in all den Runden, die ich gespielt habe, ist, dass dann eine ganz unausgesprochene Form von Selbstzensur passiert. Das heißt, plötzlich machen sich die Leute Charaktere, zu denen sie ein Bild im Kopf haben. Und es ist für sie vollkommen klar, was dieser Charakter kann und was er nicht kann. Und wenn es gewisse Dinge gibt, wo regeltechnisch nichts dagegen spricht, dass du das machst. Ja? Also wir hatten so ein Beispiel, wo wir einen sehr sozialen Charakter haben. Und die Spielerin war einfach der Meinung, der Charakter ist nicht kampftauglich. Das ist einfach nicht sein Metier. Ja? Und hat sich damit dann auch in Kämpfen relativ weit zurückgehalten. Obwohl es nicht sein müsste. Ja, es gibt regeltechnisch nichts, was dagegen spricht, dass sie, wenn sie einen flashy Social Charakter spielt, auch im Kampf flashy sein kann. Ja? Und ich finde das eigentlich super elegant, weil es heißt auf der einen Seite, dass du, dass die, dass das Ausspielen des Charakters stark getrieben sein kann von deinem inneren Bild. Gleichzeitig hast du aber die Möglichkeit, wenn du mal was tun musst, willst unbedingt, dass diesem Bild nicht hundertprozentig widerspricht, dann ist es eher eine spielerische, schauspielerische Herausforderung als eine regeltechnische. Weil du kannst das machen, wenn du unbedingt willst. Und das, das sind so Sachen, die ich in, in Approaches eigentlich sehr elegant finde, wenn man mal wirklich anfängt, mehr damit zu arbeiten.
0: Wie verändert das jetzt das Dresden-File so spielen wenn wir diese Transition machen? Also wir haben Einerseits ein kürzeres Buch, also es ist mit 200, was, was haben wir da? 255 Seiten inklusive Index immer noch nicht wahnsinnig schmal, aber doch anders als dieser Klotz, der Dresden war, ähm noch, noch dazu in zwei Büchern, und es ist alles drin, die ganze Welt, eigentlich eine größere Welt als letztes Mal, haben wir schon besprochen. Wir haben Approaches, die heißen zwar anders, sie heißen Flare, Focus, Force, Guile, Haste, Intellect, ist aber irgendwo dasselbe, mehr oder weniger? Ja. Aber dann gibt es noch einige andere spannende, spannende Dinge, die passieren.
1: Ja, wobei ich bin noch nicht ganz bereit, die Approaches loszulassen. Okay. Ich finde nicht, dass das bei Dresden Files Accelerated eine ganz zentrale Rolle spielt. Nämlich dahingehend, dass es gibt einen Blogpost von Fred Hicks, wo er auf dieses wie auf diese Frage dahinter, warum Approaches anders sind als Skills eingeht. Und dem so dieses Skills sind, was kann ich und Approaches sind, wie kann ichs? Und im Rahmen dessen thematisiert er halt auch, dass der Wie-Approach ein Setting, in dem alle Leute das gleiche spielen, die im Großen und Ganzen das gleiche können, spannender macht, weil es jetzt nicht mehr darum geht, ähm, bin ich jetzt der bessere Magier als die anderen drei in der Gruppe? sondern wie gehe ich mein Magiersein an? Und Dresden Files als Setting interessanterweise mit dem System total gut harmonisiert. Es ist zwar nicht so, dass jetzt jeder immer den gleichen Charaktertyp spielt. es sind schon sehr unterschiedliche Charaktertypen, aber alle haben irgendwie so das zentrales Thema We are the Supernatural oder zumindest We deal with the Supernatural. Und da kannst du eigentlich sehr gute Unterscheidungen für Charaktere einbringen über zwei Ebenen, nämlich Approaches und dann das zweite große Kapitel, über das wir reden werden, nämlich die Mantel.
0: Und die Mantles sind genau das, was ich vorher gemeint habe, als ich gesagt habe, auf der anderen Seite wird das Spiel dann wieder ein bisschen regellastiger. Das ist das, was ihnen zugekommen ist. Auf den ersten Blick wirken die Mantles wie Archetypen oder sogar Klassen.
1: Wobei für mich der große Unterschied zu den klassischen Konstrukten von Klassen ist, dass sie sich weniger damit beschäftigen, zueinander gebalanced Konstrukte zu machen, sondern es wirklich auch mehr von der Story-Seite angehen, was passt thematisch zu einer bestimmten Kategorie von Charakter dazu. Und das ist, ich finde, besonders deutlich sichtbar, weil du dann halt bestimmte Mäntel hast, die, um jetzt mal eine Nummer herumzuwerfen, sieben Stunts auflisten. Und dann hast du den Magical Practitioner aller la Dresden, die zwölf Stunts auflisten. Es geht wirklich darum, mit einem Mäntel, und ich glaube, deswegen haben sie den Begriff auch relativ gut gewählt, so quasi ein, ein Set an, ein Thema an Fähigkeiten und eben Stunts und Conditions, über die sollten wir auch noch reden, zusammenzusammeln, die einen bestimmten Charaktertypus darstellen. Und das, finde ich, macht Dresden Files Accelerated viel zugänglicher als Dresden Files Core. Also das alte Dresden Files, weil du dir dort ganz viel von deinen Charakteren einfach selber basteln musstest. Das kommt dem crunchigen Spieler sehr entgegen, weil da hat er seine 200 Seiten an Powers und dann kann er die stöpseln, wie er das lustig findet und baut sich seinen eigenen Charakter zusammen, auch wenn der vielleicht nichts mit den ähm, im Setting vorhandenen Charakteren zu tun hat. Und Dresden Files Accelerator ist so dieses, ja, lasst uns heute spielen, was würde ich denn gerne spielen? Einen klassischen Redcord Vampire, scribble, 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 fertig, fangen wir lang. Also es macht's simpler,
0: mal wieder. Auf jeden Fall einen schnelleren Zugang. Es ist schon, es ist diese absolute Freiheit, die einen Fate Core und Fate Accelerated verspricht, geht ja ein Stück weit weg, weil sie halt sagen, natürlich kannst du deine eigenen Mantles bauen, aber hier sind eigentlich deine vorkonstruierten Sets. Hier ist das etwas zwischen einem vorgefertigten Charakter und der völligen Freiheit, Nämlich eben, wie du gesagt hast, woraus besteht ein Mantel? Es ist grundsätzlich mal eine Beschreibung, wo diese Figur hingehört. Meistens in eine dieser ganzen Fraktionen, die es halt gibt. dem Dresdenverse, also entweder du bist ein Charakterin Charakter, bist ein übernatürlicher Charakter, gehörst ins du gehörst wo auch immer hin. Also du kennst dich besser aus als ich, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist ziemlich, ziemlich viel abgedeckt. Es sind ja wie viel, ein paar Dutzend da drin.
1: Die genaue habe ich jetzt auch nicht, aber ja, es ist ziemlich viel es ist so ziemlich alles, was interessant wäre zu spielen in dem Setting drin. Du hast sämtliche Vampires drin, du hast verschiedene Arten von Werfen drin, du hast verschiedene Face drin, du hast die Übergangsklassen, also Leute, die noch nicht Vampires sind aber schon gebissen wurden oder Leute, die Changelings sind, du hast verschiedene Formen von Magiern drin, du hast und das fand ich auch sehr spannend, verschiedene Formen von Mundes drin, also Leute, die keine speziellen übernatürlichen Fähigkeiten haben, aber mit dem Übernatürlichen interagieren. Und das fand ich auch extrem interessant, weil du damit plötzlich eine gemischte Runde spielen kannst. Und es sind trotzdem distinkte Charaktere.
0: Und neben dieser Einordnung bestehen die Mentors dann vor allem aus einer Reihe von Stunts, auf, aus einer Reihe von Stunts, die du, also sogenannten Core-Stunts, verwirrenderweise Core-Stunts, die du automatisch kriegst, wenn du diese Art von Charakter spielst und quasi erweiterten Stunts, die du dazu nehmen kannst nach den üblichen Fade-Tracking, hast du mehr Stunts, hast du weniger Refresh, also kriegst du weniger Fade-Punkte am Anfang einer neuen Runde oder einer neuen Session. Und dann kommen eben noch diese Conditions dazu. Sollen wir jetzt schon über Conditions reden, was ist mein größtes Problem mit dem System?
1: Ja bitte, dann erzähl mal.
0: Okay, Conditions. Ich versuche mal zu erklären, wie ich das Ganze verstanden habe. Conditions ist aus meinem Gefühl, sie haben die verschiedenen Stress-Tracks, also Stressboxen, aufgebrochen und neu zusammengesetzt für alle möglichen Anwendungen. Du kriegst eigentlich mal normale Stressboxen, die funktionieren ein bisschen anders, also du kriegst das, was die meisten ja verwirrt hat beim ursprünglichen Fade, dass das die, die Stressboxen Nummern haben und du die dreier Stressbox nur für drei Stress einsetzen kannst und so weiter, bla, bla, bla. Jetzt ist es wieder einfacher, du, jede Box ist eigentlich Stress und du kannst das abhakeln und wenn sie voll sind, hast du ein Problem. Aber statt Konsequenzen, gibt es jetzt verschiedene Conditions und diese Conditions sind, schauen aus äh, wie Stress Tracks, sind also eine Reihe oder auch ein einzelnes Kästchen, das teilweise schon abgehakt ist oder teilweise du abhaken kannst und symbolisiert ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel gibt es Conditions, die du fix hast, also jeder Charakter hat zum Beispiel in peril und doomed und indebted und in Peril entspricht eigentlich einer mittleren Konsequenz, das heißt einfach, du bist irgendwie verletzt. Doomed heißt, entspricht eigentlich einer schweren Konsequenz, das heißt, du bist schwer verletzt. Und indebted ist so etwas sehr setting-spezifisches, das heißt einfach, du schuldest irgendwem irgendwas. Das kann ein Dämon sein oder auch ein, ein Polizist. Habe ich das so soweit mal richtig verstanden?
1: Total, ich würde sogar sagen, dass indebted nicht setting, sondern Genre-spezifisch ist, weil dieser Gedanke, dass du quasi eine... Parallelökonomie hast, die aus Gefallenschulden besteht, ist ja ein
0: sehr weitläufiger. Absolut, ja, 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 ja. Aber dann gibt es eben je Mentor auch noch so einzigartige Conditions. Zum Beispiel, ich habe ein paar rausgeschrieben, bei einem wissensorientierten Charakter zum Beispiel, einem Ermittler hast du eine, einen Condition Track, der heißt Knowledge, Wissen. Jetzt mal, wenn du Wissen einsetzt, hakst du da was ab. Und wenn das voll ist, dann musst du quasi studieren gehen, dann musst du in die Bibliothek. Also irgendwie muss es das in meinem Kopf ein bisschen umdrehen, damit ich es verstanden habe, dass du das sozusagen aufbrauchst. Man geht davon aus, du hast Wissen, aber wenn du eine gewisse Menge von Wissen genutzt hast in deinem Spiel, muss das wieder auffüllen gehen. Ähnlich, aber irgendwie umgekehrt, zumindest in meinem Kopf, funktioniert zum Beispiel Heat, wenn du einen Kriminellen spielst. Das heißt, jedes Mal, wenn du mit dem Gesetz in Konflikt kommst, hakst du ein Kästchen Heat ab. Wenn du verhaftet wirst, kannst du Hidka durchstreichen, weil jetzt sind, haben sie sich sowieso erwischt. Es gibt Sachen auch, Police Powers, Followers, wenn du eine Sekte anführst und so weiter. Das heißt, irgendwo, du hast dann möglicherweise, je nachdem, welchen Mantel du nimmst, eine ganze Reihe von solchen Kästchenreihen, die du nach unterschiedlichen Bedingungen fühlst und wieder leerst. Und die symbolisieren... Wo du stehst in, einem ganz, in einer ganz bestimmten Story-Dynamik, die für deine Charakterklasse, für deinen Mental relevant ist.
1: Von der allgemeinen Beschreibung her total akkurat. Ich habe auch einige Zeit lang gebraucht mit dem System, um wirklich zu verstehen oder für mich zumindest eine Idee zu entwickeln, wo ich glaube, dass sie damit hinwollen. Und meine Beobachtung dabei ist, dass es eigentlich ein sehr, sehr elegantes System ist. Was sie nämlich machen ist, dass es jetzt für quasi egal, welche Art von Charakter du spielst, du hast etwas relativ Einzigartiges, das dich definiert, nämlich deine Conditions. Und die Conditions spielen auch so ein bisschen in den Flavor hinein, den ein Charakter hat. Also bei einem äh, Vampire ist die Condition dann zum Beispiel Hungry und das ist sozusagen, wenn du deine Powers einsetzt, dann brauchst du mehr Blut, um deinen Hunger zu stillen, was relativ leicht verständlich ist als Idee. Das heißt, du checkst deine Hungry-Boxen ab, wenn du Powers einsetzt. Und irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo du in irgendeiner Art und Weise ähm, mit den Konsequenzen daraus dealen musst. Und das kann halt heißen, dass du jetzt hergehst und irgendjemanden leer sagst oder dass der Master dich kompellen kann, jemanden leer zu sagen und solche Sachen wohingegen, eben wie du vorhin schon erwähnt hast, bei Heat ist es so ein bisschen, es ist artverwandt mit dem Hunger des Vampirs vom Regelkonzept her, aber es fühlt sich ganz anders an, weil die Konsequenzen sind nicht, dass wenn du all deine Boxen voll hast, dann gehst du in eine Frenzy und sagst es den nächststehenden sein Blut aus, sondern quasi, wenn deine Boxen voller und voller werden, ist jedes Mal, wenn du in der Öffentlichkeit auftauchst, die Gefahr, dass die Polizei dich einkassiert. Die Gefahr wird immer größer. Das heißt, du hast dann einen Spannungsbogen dabei. Und dann gibt es auch andere Sachen, zum Beispiel bei den Fairies hast du Conditions, die quasi always checked sind. Also sowas wie Pharaoh Bound. Das heißt also, ein Fairy nimmt immer zusätzlichen Schaden von Eisenwaffen. Und die Kondition kann eigentlich auch nicht nicht existieren, respektive Wenn, dann ist irgendwas grob schief gelaufen, sozusagen. Ja? Und. Damit, sie unterscheiden diese Conditions in unterschiedliche Kategorien, nämlich sowas wie Sticky und Lasting. Sticky sind Conditions, die relativ kurzfristig nur halten, so wie das früher halt bei Mild-Consequences war. Und Lasting sind Sachen, die über längere Zeiträume, also zumindest ein, zwei Sessions hinweg halten, manchmal auch länger abhängig von den Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um das auflösen zu können. Genauso wie du das früher eben mit äh, medium Severe consequences hattest. Das heißt, es ist eine Fortsetzung der Idee, die wir mit Konsequenzen schon hatten, aber jetzt ein bisschen universeller angelegt, so dass es eben nicht nur Konsequenzen sind, sondern auch einfach Zustände, die über unterschiedliche Zeiträume bestehen können und die damit jeder einzelnen Mantel so einen ganz eigenen Flavor geben, so einen ganz eigenen Flair, nämlich auch im Spielerlebnis.
0: Kann man so sehen, auf der anderen Seite ist es halt wieder ein Subsystem. Und wenn ich etwas an Fade sehr geschätzt habe, ist, dass sie sehr konsequent versucht haben, solche Subsysteme, die anders sind, je nachdem, was du gerade spielst, zu verhindern und äh, im Sinne von Streamlining wirklich immer dieselben Mechanismen einzusetzen. Das haben sie hier gebrochen, aus meiner Sicht.
1: Da muss ich total widersprechen. Überhaupt nicht. Es ist ein grundlegendes System. Dieses System wird in fünf Absätzen beschrieben und das halten sie das ganze Buch ein. Es sind nur jeweils die Namen, der Conditions anders und es sind sozusagen die, die Beschreibungen dazu andere, aber die Mechanik dahinter ist immer die gleiche.
0: Naja, also wenn du zum Beispiel eine Lasting, äh, nicht eine Lasting Condition hast, sondern eine Condition hast, die von Haus aus immer angekreuzt ist, wie zum Beispiel Police Powers. Du bist ein Polizist, du hast Police Powers. Es ist ein Kästchen und das ist angekreuzt. Das sagt dir eigentlich nur, dass du Police Powers hast. Im Prinzip, in meiner ursprünglichen Fate denke müsste das abgedeckt sein mit deinem High-Concept mit einem High-Concept-Aspekt, ja, da steht, du bist ein Polizist, also hast du Police Powers. Das ist jetzt nur da, um, also nur in Anführungszeichen, es ist da, um darzustellen, und das ist mir schon klar, dass es ein Teil des Spiels sein kannst, dass du deine Police Powers verlierst und sie dann wiedergewinnen musst. Dieses eine Kästchen gibt mir nicht wahnsinnig viel und ist für mich was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel Wissen hast oder Hunger oder bei den Magiern, und daher kommt es wahrscheinlich auch, Ermüdung hast. Das heißt, du musst es ankreuzen, wenn du deine Magie einsetzt und nachher musst du es irgendwie loswerden, dieses Kreuzerl oder diesen Haken, damit du deine Magie wieder einsetzen kannst. Daher ist es wahrscheinlich auch gekommen. Und so sehe ich es auch ein. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Vorzeichen, positiv, negativ, hast du was, hast du was nicht, wie viele Kästchen hast du, jedes Mal anders sind, ist es für mich schon ein Subsystem.
1: Okay, also ich verstehe, was du, wenn du mit Subsystem in dem Fall meinst, dass es ein bisschen mehr Micromanagement braucht, weil du wissen musst, was die Sachen bedeuten und wie sie was tun, dann gebe ich dir recht. Dem konkreten Beispiel mit dem Police möchte ich wieder empathisch widersprechen. Okay. Da wäre Fairbound für mich noch das bessere Beispiel, weil ein Fairbound kann sich eigentlich so gut wie nichts ändern, außer du hörst auf, fehl zu sein. Damit ist dein Charakter dann vermutlich eh schon ziemlich tot. Wobei, das können wir dann nachher auch noch besprechen, wie das mit Wechseln von Menton ist. Das Police Powers ist für mich insofern super gut gewählt, weil du eine andere Condition hast, die respektive Stunts hast, die dazu führen können, dass du deine Police Powers verlierst. Und das, finde ich, bildet den App and Flow eines Charakters, der im Prinzip innerhalb einer strikten Hierarchie und eines strikten Systems agieren muss, aber mit einer Welt zu tun hat, die dieses System vollkommen ignoriert und als nicht existierend abstempelt macht das ein interessantes Spannungsfeld auf. Weil ja, Police-Power zu haben ist eine erleidende Sache, aber du wirst sie in den meisten Fällen in einer Dresden-Files-Runde für Sachen einsetzen, für die du sie eigentlich nicht einsetzen sollst. Und damit ist sozusagen die Spannung, wie weit kann ich das ausreizen, wann überspanne ich den Bogen, was passiert dann, wie gehe ich damit um, dass ich sozusagen das Vertrauen des Systems wiederkriege und so weiter, ist für mich schon ein, ein inhärent spannender Teil eines Police-Characters, den ich in dem Setting spielen will.
0: Aber warum bildest du das nicht ab als Spannung zwischen deinem High-Concept und deinem Trouble-Aspekt?
1: weil es kein reines aspekt fehlt ist.
0: Okay. Ja, es, es nimmt für mich ein bisschen ein bisschen weg von der Bedeutung der Aspekte und ersetzt es mit, ich weiß nicht, ob du, vielleicht störst du dich zu sehr am Wortsubsystem, aber mit mit einem bisschen Crunch, das unten angehängt ist, das stärker mit den Instanz zu tun hat. Weil sehr richtig... Diese Conditions hängen fast immer mit den Stunts zusammen, die eben Mantel spezifisch sind und sonst wird das Ganze auch gar nicht funktionieren. Insofern, in sich ist so ein Mantel immer super stimmig. Ich gebe dir auch recht, dass das Balancing relativ wurscht ist, weil am Schluss funktioniert Fake immer so, dass es sich auf null ausbalancet. Dann, das, da machen einfach die Würfel ihren Job. Ja, aber am Schluss läuft es für mich darauf hinaus, dass es eben tatsächlich ein bisschen Micromanagement ist, dass ein bisschen mein Charakter anders funktioniert als dein Charakter. Und das habe ich halt an Feld so geschätzt, dass das vorher nie so war. Dass es gemacht wurde, um das Ganze, um die Charaktere und die Charakterkonzepte noch viel feiner auf diese Welt abzustimmen. und um dadurch die, die erste Session oder die Session vor der ersten Session nicht mehr so überlebenswichtig ist wie bisher und nicht mehr so viel Scheitergefahr besteht, äh, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, dass die besteht, ja, bin ich absolut einverstanden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Balance, die an, an der her geschraubt wurde, ein bisschen mehr Vorgabe, ein bisschen mehr Regelsysteme, die für den einen, einen Archetypen gelten, für den anderen weniger, auch wenn sie sehr ähnlich sind, um dafür den Einstieg wahrscheinlich zu erleichtern.
1: Da muss ich jetzt noch zwei Dinge anhängen. Das eine ist, ja, ich finde, dass in Dresden Files Accelerated die Mentals wesentlich mehr in den Vordergrund rücken. Das heißt, in Dresden Files Accelerated versus Fate Accelerated würde ich sagen, dass die drei Ecksteine Aspects, Approaches und Mentals sind wobei sich die eine relativ starke Balance halten. Also für mich ist es so ein bisschen ein, ich suche mir als erstes den Mantel, aus, den ich spielen will und dann verwende ich meine Aspects und meine Approaches, um daraus einen individualisierten Charakter zu machen, der nicht Cookie-Cutter-Template ist.
0: Ja, absolut. Wo du im klassischen Fate zuerst dein High-Concept machen würdest.
1: Also nicht, dass es in Dresden Fires Accelerated nicht genauso geht, ja? aber gefühlt als klassischer Rollenspieler würde ich mir vermutlich zuerst anschauen, welchen Mantle ich spielen will und mir dann über diese Dinge Gedanken machen. Das andere, was ich mich gefragt habe, ist, ob sie mit Absicht die Mantles nicht in einem Character Sheet artigen doppelseitigen Format zusammengefasst haben, um sich Probleme mit Power bei der Apocalypse zu sparen.
0: Also ich habe in einem Podcast, den wir dann, wenn ich daran denke, verlinken können unten in den Show Notes ein Interview ähm, gehört mit äh, der Lead mit dem Lead Author von dem Buch nicht Designerin sondern Lead Author das ist Pamela Alexander und Pamela Alexander hat diese Inspirationsquelle ganz klar genannt das war für sie vollkommen klar das kommt daher und auch interessant in dem Interview ist dass sie gesagt hat die Mentos sind aus dem Playtest entstanden sie hatten einen ganz anderen Ansatz sind mal darauf losgegangen und es ist überhaupt nicht angekommen bei den Spielern. Und sie haben gemerkt, sie müssten das machen. Und wahrscheinlich ist es dann eben der Weg in Richtung Playbook äh, gewesen. Oder eben sie hat auch selber gesagt, es fühlt sich für sie eigentlich noch mehr an wie eine gute alte D&D-Klasse als wie ein Playbook.
1: Ja, wobei eben, wie gesagt, wenn man das Ganze, wenn man noch einen Weg findet, einen Mental mit einem character sheet zu kombinieren und auf wenig Platz unterzubringen, dann kannst du, glaube ich, tatsächlich den durchschnittlichen Spieler mit, sage ich jetzt mal, vier Seiten-Cheat Sheets für Fate Accelerated ausstatten, seinem Character-Sheet, und der hat absolut alles, was er jemals brauchen wird, um in diesem System zu spielen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt noch anfangen, über die Unterschiede von Approaches und Moves zu sprechen, dann gehen wir definitiv über die Zeit. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Ich wollte nämlich noch was anderes ansprechen. Und zwar, du hast vorher gesagt, Balancing ist nicht so wichtig, aber es gibt ein Balancing, nämlich Scale. Also es werden die Charaktere eingeteilt und zwar sowohl Spielercharaktere als auch Nichtspielercharaktere in fünf verschiedene Stufen, glaube ich, ja, mundane, Supernatural, Otherworldly, Legendary und Godlike, wo eine ganz einfache Mechanik ist, wo mehr oder weniger ähm, einfach du einen Vorteil hast, je mehr Stufen du Unterschied. Hast.
1: Ich würde jetzt nicht ganz so weit gehen zu sagen, dass das meine neue Lieblingsmechanik ist, weil es ein bisschen zu simpel ist dafür, in meinem Geschmack nach. Aber innerhalb von Dresden Files Accelerated eine, ein, ein ganz großer Wurf, finde ich. Sie haben es wirklich gut geschafft, das Setting und das Power-Level damit abzubilden. Und es ist auch etwas, das das Regel meiner Meinung nach im alten Fate Dresden Files nicht hätte drin sein können weil sich das Setting erst jetzt zu dem Punkt entwickelt hat, wo relativ klar ist, dass das ein Gedanke ist, der tatsächlich auch im Kopf des Autors existiert. Das heißt, du kannst, das, das finde ich, was das Elegante daran ist, du kannst jetzt in einer Kampagne einen Menschen spielen und ähm, einen Charakter wie Harry Dresden und sie können in derselben Welt existieren, ohne dass der Mortal die ganze Zeit weinen muss, es ist darauf ausgelegt, dass er die meiste Zeit weinen wird, wenn es auf eine direkte Konfrontation hinausläuft, weil, sie haben das auch relativ explizit hineingeschrieben, bei der Queen Marb, also der Unsilly Queen, die hat relativ unspektakuläre Werte. Sie hat halt nur Godlike oder Legendary Scale. Das heißt, wenn die irgendeinem Sterblichen auf die Nase haut, dann tut sie das bereits automatisch mit einem Plus-4-Bonus, bevor sie würfelt, oder einem Plus-8-Bonus, nachdem sie getroffen hat. Das heißt, die vaporized jeden Mortal einfach nur durch böse Blicke. Aber gleichzeitig haben Mortals in dem System explizit auch die Möglichkeit, also nicht nur Mortals, eigentlich alle, aber für Mortals ist es halt am wichtigsten, Scale zu negieren. Das ist der Klassiker von Silber hilft gut gegen Werwölfe. Das heißt, da bringt jetzt, da kommt jetzt dann so eine Klasse wie der ähm, Clued in Mortal, den du am Anfang erwähnt hast, der sein Knowledge hat und so weiter, fängt plötzlich an, unglaublich mächtig zu werden, weil das ist der Typ, der bei allem, was da draußen herumrennt, weiß, wie man Scale negiert. Und plötzlich kann er sich mit einem ähm, Monster Hunter Mortal zusammentun und die beiden können tatsächlich was gegen einen Dresden-like Charakter ausrichten. Und das fand ich extrem elegant gemacht.
0: Es ist cool und zwar auch voll notwendig, finde ich, weil wenn man Fade etwas vorwerfen kann, dann, dass alle Charaktere so ein bisschen semi sind. Ja, ich habe gesagt, die, die, die Linie, es, es, es läuft sich einfach statistisch gesehen immer ein bisschen auf Null hinaus und das ist absichtlich und eingebaut. Du kannst sowas wie Waffenwerte dazu nehmen und dann hast du noch ein Plus-1-Waffe, ein Plus-2-Waffe, wenn du es noch rechnen willst, aber es war irgendwo auch der Punkt von Fate, dass sie gesagt haben, Ma, wir wollen diesen Power-Creep nicht, wir wollen nicht, dass wir die Monster hochskalieren, so wie die Charaktere hochskalieren, es läuft sich ja auch so immer wieder auf Null hinaus, aber hier war es wichtig, glaube ich, zu sagen, es macht einfach einen Unterschied, ob ich mit einem Aschenbecher auf eine drauf draufhau <lacht> oder ähm, mit einem Aschenbecher auf irgendeinen Typen, der Türsteher ist von einem Club, ja. Das muss einen Unterschied machen und das muss auch mechanisch abgebildet sein.
1: Ja, und das haben Sie, finde ich, mit einer relativ simplen Regel eben. Das eine ist, was kriege ich für Bonus, also für das andere ist, ich kann mit dem Scale-Unterschied auch zusätzliche Evokes of Advantages und solche Sachen auslösen. Und das funktioniert meiner bisherigen Spielerfahrung in der Praxis nach eigentlich relativ gut.
0: Ich glaube, jetzt haben wir das System ganz gut abgedeckt. Hast du noch etwas, was dir wichtig ist?
1: Erwähnen würde ich gerne noch, dass Sie auch Regeln, explizite Regeln für Investigations drin haben in Dresden Files. Das fand ich interessant, weil das so ein nano Net ist. Es ist im Setting irgendwie aufgelegt, dass wenn du Investigative Characters spielen willst, die Mysteries aufklären, dann soll es auch Regeln dafür geben. Und in relativ typischer Fate-Manier sind das meiner Meinung nach sehr untypische Regeln dafür, wie man Investigations angeht. Ich meine, ich finde auch, dass man so ein bisschen die Gamschuh-Inspirationen sieht und so weiter. Aber es ist halt am Ende des Tages wieder so ein gemeinsames System. Es ist so ein, der Spieler und der Spielleiter setzen sich gemeinsam hin, oder die Spieler und der Spielleiter setzen sich gemeinsam hin, um die Eckpfeiler des Mysteries oder der Investigation zu definieren, ohne dass sie sich selbst den Spaß nehmen, was dann die Details sind, die sie dabei herausarbeiten.
0: Und der eine Tipp als Klassiker ist ja auf jeden Fall drin, dass man eigentlich einen Investigationswurf nie verhauen sollte, sondern macht ihn immer als Erfolg mit einem Malus, also mit einem Haken heißt es, glaube ich, im Deutschen, dass du also irgendeinen negativen Effekt hast, aber die Information trotzdem kriegst, weil es nie Spaß macht, wenn du die Information nicht hast und es niemanden weiterbringt. Das ist eine einfache Regel, die eben auch aus Gamschuh kommt. Aus Gamschuh ist die Regel ganz einfach, du findest es immer heraus. Und das ist das eine, was ich an Gamschuh wirklich schätze. Also die Problematik, dass du stecken bleibst, weil irgendwer so einen Wurf nicht schafft, ist einfach dahin.
1: Das finde ich übrigens auch eine Designphilosophie, mit der man bei den Mänteln recht häufig sieht. Es geht immer darum, dass du die Sachen kannst, wenn du willst. Es ist nur die Frage, was es dich kostet.
0: Ja, absolut. Ja, gut, ich glaube, dein Fazit wird eher positiv sein, habe ich das Gefühl?
1: Absolut. Ich bin mit and Frieser excited, super happy. Es ist, trotzdem es jetzt kein 10000 wörter ist, ist es relativ schlank. Ich finde, es ist ihnen inhaltlich einfach gut gelungen. Es ist immer noch relativ schnell lesbar, hat alles, was man braucht. Auch der, die Setting-Beschreibung ist der Teil, den ich brauche, um in den Setting was zu spielen, aber nicht der Teil, den ich eigentlich nicht brauche, um mir das Setting vorstellen zu können. Man hat für alle wichtigen NPCs Stats drinnen. Es gibt hinten ein Beispiel Sandbox-Setting mit Abenteuer. Also es ist im Großen und Ganzen alles da, was man braucht, um einfach schnell loszulegen.
0: Ja, man muss wirklich sagen, es ist ein Standalone-Buch. Du brauchst also auch das Fade-Grundbuch nicht dazu. Es sind alle Regeln drin. Es ist das gesamte Setting beschrieben. Es sind Regeln drin für äh, Stadterschaffung und Kampagnenerschaffung, so wie beim letzten Dresden Files auch, was er ja damals sehr für Furore gesorgt hat. Das ist also immer noch da. Das heißt, ähm, die 250 Seiten muss man auch relativ sehen. Regeln sind dabei eigentlich gar nicht so viele. Da kommt man sehr gut durch, wenn man sich einfach das holt, was man braucht. Was mich ein bisschen nicht so begeistert hat oder nicht so wirklich überzeugt hat, war diese Herausgeberfiktion, also die Idee, dass dieses ganze Buch von einem Charakter aus dem Dresdenverse, nämlich Ivy the Archive, geschrieben wurde im Auftrag von wem anderen und die das dann nachher noch mit post it kommentieren, da spürt man ein bisschen, dass das am Anfang des Buchs noch mehr Spaß gemacht hat als am Schluss und irgendwie zieht sich nicht wirklich schön durch und es ist optisch, finde ich, auch eher mau gelöst. Also ganz ehrlich, ich bräuchte das nicht. Man hätte das Buch vielleicht nochmal 30 Seiten schlanker machen können, ohne geschwollene Zitate von Shakespeare.
1: Ich würde dir das gerne mit Leidenschaft widersprechen, ich kann aber nicht.
0: <lacht> Yay!
1: Ich fand es im Original Dresden Files unglaublich charmant und nett, was sie da neben Kommentaren hatten. Das liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass die Charaktere, die sie damals gewählt haben, nämlich Bob, der Skull und ähm, den einen Werwolf, dessen Namen ich vergessen habe, haben das einfach viel charmanter und, und witziger und netter gemacht. Und die beiden Charaktere, die sie diesmal, diesmal gewählt haben, mögen zwar besser qualifiziert sein, dieses Ding ingame zu schreiben. Aber es ist relativ uninteressant, ihnen zuzuhören. Aber auch finde ich ein interessanter Punkt, dass sie die Charaktere gewechselt haben. Also dass sie nicht bei denselben Kommentatoren geblieben sind, sondern weil diese Kommentatoren in den aktuellen Büchern eigentlich kaum eine Rolle spielen, sie neue Kommentatoren gewählt haben, die auch im Scale weiter oben
0: stehen. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall spürbar, dass die Autorinnen und Autoren im beim letzten Rollenspiel schon fix dabei waren, sehr, sehr, sehr viel mitgenommen haben, wirklich tiefes Settingwissen wissen haben, also wo es auch ich als Nicht-Experte da mal drüber lesen kann und wirklich tiefen Einblick kriege in das Ding, wie das funktioniert und nicht noch 14 Bücher nachlesen muss. Das ist schon sehr, sehr toll gelöst. Also ich glaube bei allen Dingen, wo ich sage, ich weiß noch nicht ganz sicher und ich müsste das jetzt ausprobieren, ob, zu 100, ob das zu 100 Prozent für mich funktioniert und ob das wirklich so die Art von Fate ist, die mir taugt, siehe Conditions und so weiter. Bei all diesen Zweifeln, ich würde das Buch trotzdem auf jeden Fall empfehlen, wenn du auch nur das kleinste Interesse hast, in diesem Setting zu spielen. Amen. Danke fürs Zuhören. Das war der dritte Teil unserer Miniserie zum Thema Dresden Files.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36 podcastcom
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns fünf Sterne auf iTunes.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Fünf. Ja. <lacht> Bis jetzt haben wir eh noch fünf, ja, das stimmt.